0: ¿Se acuerdan que Estados Unidos ya le había prometido a Ucrania que próximamente a más tardar a finales de este mes iban a estar llegando los tanques Abrams de fabricación estadounidense precisamente al territorio ucraniano? Pues aguarden porque en la segunda noticia les voy a hablar a fondo sobre el hecho de que Zelensky, el presidente ucraniano, ya ha asegurado que estos tanques Abrams ya arribaron a Ucrania. Les daré todas y cada una de las consecuencias que van a tener estos tanques Abrams para ayudar a la contraofensiva ucraniana en el sur para reconquistar Melitopol y en el este para reconquistar la región de Bakhmut. sin embargo no es con esa noticia con la que vamos a empezar este video abróchense los cinturones porque la primera noticia de este video vamos a arrancar hablando de que un comandante específicamente el comandante a cargo de la flota marina rusa en Sebastopol en la península de Crimea acaba de ser eliminado es decir perdió la vida y es que no sé si ustedes recuerden o vieron el video peregrinos pero yo el día viernes les publiqué un video en donde les di a conocer la noticia de que un misil de crucero de largo alcance había impactado el cuartel general del ejército ruso precisamente en la región de sebastopol en la península de Crimea el cuartel general que es hogar de todas las tropas de la flota rusa en el Mar Negro, pues el día de hoy se dio a conocer una noticia que puso de cabeza a todo el mundo sobre todo, puso en jaque a Vladimir Putin y al ejército ruso y es que se dio a conocer que Víctor Sokolov, el comandante de la flota rusa en el Mar Negro, estacionada en Sebastopol, perdió la vida precisamente durante este ataque el día viernes, las fuerzas especiales ucranianas confirmaron esta noticia asegurando que efectivamente la inteligencia ucraniana tenía correcta esta información de que había sido eliminado el comandante a cargo de la flota del Mar Negro de Rusia. Inmediatamente, según la agencia de noticias Reuters, le pidió comentarios al Ministerio de la Defensa rusa. Sin embargo, aseguró la agencia de noticias Reuters, el Kremlin se negó a hacer comentarios al respecto para reconocer este hecho. Según con la información que contamos con base en inteligencia de países como Ucrania, el Reino Unido y Estados Unidos, cuando este misil de crucero impactó el día viernes este cuartel general del ejército ruso en Sebastopol, Crimea justo en ese preciso momento se estaba llevando a cabo una reunión de altísimo nivel militar en donde estaban participando comandantes de muy alto rango del ejército ruso incluido el comandante y almirante a cargo de la flota rusa en el Mar Negro, Víctor Sokolov, debido a esto peregrinos y con la información de inteligencia que contamos de los aliados occidentales no solamente perdió la vida este comandante a cargo de la flota rusa en el mar negro, sino que perdieron la vida otros 34 altos mandos militares del ejército ruso y además otros 105 militares resultaron heridos. La agencia de noticias Reuters aseguró que no pudo confirmar que toda esta información es verídica y la agencia de noticias Reuters dijo que es muy común que tanto Ucrania como Rusia exageren en sus victorias, por lo cual aseguró la agencia de noticias debemos de ser muy cuidadosos asegurando que efectivamente todos estos altos mandos generales del Kremlin perdieron la vida lo que sí podríamos dar por un hecho peregrinos es que el almirante comandante a cargo de la flota rusa en el mar negro Viktor Sakolov perdió la vida acechando así un fuerte y contundente golpe en contra de toda la cúpula militar del Kremlin que está invadiendo Ucrania de forma ilegal, según los informes que tenemos en todo el mundo un misil de largo alcance británico Storm Shadow fue el causante de todo esto, el ataque fue perpetrado con un misil de largo alcance Storm Shadow, después de que se diera a conocer esta noticia inmediatamente después se dio a conocer que el día de ayer y el día de hoy Rusia ha atacado de forma masiva y de forma ilegal el puerto de Odessa, específicamente un hotel simbólico en la región, por su parte Rusia ha denunciado ataques en contra de Belgorod La región rusa limítrofe con Ucrania Y ataques con drones militares en contra de Moscú La capital rusa Lo que provocó la interrupción y la cancelación de forma definitiva Por varias horas de vuelos en Belgorod y en Moscú Pero me gustaría conocer su opinión, peregrinos ¿Creen realmente que más de 30 almirantes y altos mandos del ejército ruso Perdieron la vida cuando este misil cayó en el cuartel general que tiene Rusia en Sebastopol en Crimea y sobre todo les preguntaría peregrinos ¿creen que esto afectará muchísimo toda la coordinación y la logística del ejército ruso en Ucrania tomando en cuenta que este alto general que perdió la vida era el encargado de suministrar todo lo que necesitaba en poderío militar y en combustible el ejército ruso que está en el sur y en el este de Ucrania bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos y sé que muchos estaban esperando este comunicado que dio a conocer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al respecto de asegurar que los tanques Abrams de fabricación estadounidense ya estaban en el territorio ucraniano y listos para salir al combate dentro de la contraofensiva ucraniana tenemos buenas noticias así me lo comunicó el ministro de la defensa ucraniana Rustem Umerov al respecto de que los tanques Abrams prometidos por los Estados Unidos ya acaban de llegar a nuestro territorio y ya están listos para entrar en combate para intentar recuperar el mar de Azov en el sur y la región de Bakhmud en el este así lo aseguró Zelensky Zelensky dio a conocer que 30 tanques Abrams estadounidenses fueron los que llegaron a las manos ucranianas. Y les recuerdo que Ucrania ya llevaba muchísimo tiempo pidiéndole a Estados Unidos que por favor y de forma inmediata le brindaran estos tanques Abrams. Sin embargo, Estados Unidos se había retrasado en la entrega, aseguraron desde Washington, debido a que el programa de capacitación y entrenamiento de soldados ucranianos para que supieran operar los tanques Abrams estadounidenses, este programa todavía no había finalizado. Por eso no habían enviado los tanques Abrams, sin embargo desde la Casa Blanca comunicaron que ya los militares ucranianos estaban listos y además confirmaron desde la Casa Blanca que efectivamente los tanques Abrams ya estaban en Kiev se sabe poco al respecto pero yo me he podido enterar peregrinos con base en la agencia de noticias Reuters, que la ruta fue de Washington hacia la base que tiene Estados Unidos en Ramstein, Alemania desde ahí fueron hacia Polonia y desde Polonia finalmente Accedieron a Kiev. Los tanques son entregados a Ucrania después de tres meses de que arrancó la contraofensiva. Y les recuerdo que el principal objetivo de estos tanques Abrams será ayudar a que los ucranianos lleguen al mar de Azov y recuperen Melitopon en el sur y recuperen Bakhmut en el este. Todo esto antes de que llegue el invierno que está a la vuelta de la esquina. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden aseguró el día jueves cuando recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la. Casa Blanca que esta misma semana iban a estar llegando los tanques Abrams pero muchos no pensaron que fuera precisamente el día lunes cuando estuvieran llegando por su parte el Kremlin ha dicho que cataloga como el cruce de una línea roja por parte de Estados Unidos al entregarle los tanques Abrams de fabricación estadounidense a Ucrania pero ahora me gustaría preguntarles si ustedes piensan peregrinos que los tanques Abrams darán realmente un gran impulso a los ucranianos para llegar al mar de Azov y recuperar Melitopon en el sur y para recuperar Bakhmud en el este, ustedes creen realmente que los tanques Abrams estadounidenses inclinarán la balanza a favor de los ucranianos para hacer todas estas recuperaciones de territorio que están ocupados ilegalmente por Rusia antes de que llegue el invierno, que como ya se los dije y como ustedes ya lo saben el invierno está a la vuelta de la esquina. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos y continuamos hablando del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en la región de Azerbaiyán llamada Karabaj Nagorno-Karabaj para ser más precisos y es que ahora esta noticia viene desde esta región conforme a que miles de armenios étnicos están huyendo de la región de Karabaj hacia el territorio armenio les recuerdo que la región de Nagorno-Karabaj le pertenece territorialmente a Azerbaiyán sin embargo está poblada esta región de Azerbaiyán principalmente y en su mayoría por armenios étnicos que estaban luchando por hacer que esta región perteneciera a Armenia y ya no a Azerbaiyán sin embargo al ver el fracaso en estos intentos miles de residentes armenios étnicos han decidido huir hacia su territorio la huida de miles de armenios se da precisamente peregrinos después de que los armenios separatistas fracasaran después de que el ejército de Azerbaiyán Lanzara una misión para desarmar a todos estos pobladores armenios étnicos que estaban en esta región de Karabaj. El líder de los armenios étnicos que radicaban en Agorno-Karabaj, que son alrededor de 12 mil, habló para la agencia de noticias Reuters y dijo que se iban a Armenia ya que habían tomado la decisión de no estar en un territorio que le pertenece a Azerbaiyán y, sobre todo, porque no confiaban en los supuestos acuerdos con el ejército. De de Azerbaiyán aseguró este líder a la agencia de noticias Reuters que los armenios étnicos en Karabaj tienen muchísimo miedo de que el ejército de Azerbaiyán vaya a acabar con ellos. Armenia dijo que al menos en 5 horas, 6.500 personas han cruzado desde Karabaj hacia Armenia. Y en medio de toda esta crisis, el presidente turco Rajip Erdogan visitó Azerbaiyán, en donde se reunió con su líder Yan Aliyev. Mientras que esto mientras que una delegación diplomática estadounidense llegó de forma inmediata al territorio armenio todo esto se da peregrinos mientras vemos que Rusia está perdiendo su influencia y a sus aliados tradicionales en toda esta región del Cáucaso, les recuerdo que estos países que formaron en algún momento parte de la extinta unión soviética y que desde la disolución de la URSS han sido aliados estratégicos de Rusia hemos viendo cómo se van acercando a Occidente al ver que Rusia Rusia está descuidando esta región precisamente debido a que está absolutamente concentrado el Kremlin única y exclusivamente en el territorio ucraniano, algo que se lo están reclamando Armenia y Azerbaiyán. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que con esto se acabará el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por esta región de Nagorno-Karabaj? Y sobre todo, les preguntaría: ¿Ustedes creen que la ausencia de Rusia en toda esta región del Cáucaso está haciendo? que estos países se acerquen cada vez más a Occidente, específicamente a los Estados Unidos. ¿Creen que Estados Unidos está frotando las manos al ver que países que antes pertenecieron a la URSS están alejándose cada vez más de Rusia y acercándose más a Washington? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video, peregrinos, y continuamos hablando de conflictos alrededor del mundo. Parece ser que lejos está el mundo de ver calmadas todas las tensiones alrededor de el mundo, conforme pasan los días vemos que el mundo se va convirtiendo en un polvorín de tensiones peregrinos. y es que ahora nos vamos hasta el conflicto entre Serbia y Kosovo, un conflicto que ustedes ya lo saben ha sido histórico después de que los occidentales apoyaran la autodeterminación de Kosovo de Serbia y es que unidades policíacas de Kosovo en vehículos blindados se movieron hacia el norte de Kosovo para garantizar la seguridad, justo un día después de que cuatro personas perdieran la vida en medio de un enfrentamiento entre la policía de Kosovo y pistoleros serbios étnicos que viven precisamente en esta región del norte de Kosovo y que no quieren pertenecer a Kosovo sino más bien a Serbia. Se dio a conocer el día de ayer que separatistas serbios en el norte de Kosovo se habían atrincherado en un monasterio ortodoxo serbio que está ubicado en Kosovo en esta región del norte y desde ahí estuvieron enfrentándose contra la policía de Kosovo y dicen que este enfrentamiento dejó a cuatro personas sin vida como se los acabo de comentar peregrinos esto obviamente desencadenó las críticas y elevó las tensiones entre Kosovo y Serbia y quien ya se pronunció al respecto fue el líder serbio Busic quien le dijo a Kosovo que debe de cumplir su promesa y su compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos serbios que están radicalizados en el norte de Kosovo, Estados Unidos condenó la acción de la policía de Kosovo asegurando que no tienen que llegar a ese grado de enfrentarse contra ciudadanos serbios que radican precisamente en esta región del norte de Kosovo. Rusia aseguró por su parte que está vigilando cuidadosamente las tensiones cada vez más grandes entre Serbia y Kosovo. Les recuerdo que el 90% de la población en Kosovo es de la etnia albanesa y al menos unos 50.000 serbios que radican en Kosovo, principalmente en el norte, no apoyan el hecho de que haya dos estados, Serbia y Kosovo. Ellos quieren que todo el territorio sea reconocido como parte de Serbia. Pero ustedes qué piensan, peregrinos? Veremos finalmente un acuerdo como lo quiere Serbia, garantizando la seguridad de los serbios que radican en Kosovo. Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes piensan que estamos cerca de ver un enfrentamiento directo entre Serbia y Kosovo, les recuerdo que militares del bloque de la OTAN están en Kosovo precisamente para asegurarse de que nunca y bajo ninguna circunstancia se llegue a dar un enfrentamiento directo como el del año pasado entre militares de Kosovo y militares de Serbia y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con el espacio exterior y la NASA y es que se dio a conocer que una cápsula espacial de la NASA que llevaba muestras del suelo de un asteroide Aterrizó en la Tierra el día domingo En el desierto de Utah En Estados Unidos Ahora científicos de la NASA estarán investigando Todo lo que tiene que ver Con este asteroide Básicamente peregrinos Para conocer nuestro origen Y la vida en la Tierra El asteroide llamado Banu, Descubierto en 1999 Y rico en carbón Mide solo 500 metros de ancho Y de este se recopeló Estas muestras de suelo Los científicos de la NASA aseguran que estas muestras ayudará a reafirmar la teoría que asegura que los asteroides que cayeron en la tierra hace millones de años fueron los que trajeron las partículas a la tierra necesarias para la creación de vida en nuestro planeta, las investigaciones aseguraron desde la NASA en Houston comenzarán de forma inmediata pero ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que las partículas que trajeron a la tierra asteroides que cayeron hace millones de años son los causantes de nuestro origen y de todas las especies de vida en la tierra. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video Peregrinos. Y ahora nos vamos hasta un escándalo que está sucediendo en Canadá. Y es que el presidente de la Cámara de los Comunes Canadiense se disculpó por elogiar a una persona en una reunión parlamentaria en donde le aplaudieron de pie todos. Sin embargo, esta persona sirvió en la Segunda Guerra Mundial para la SS, que fue fue una unidad militar, seguramente ustedes ya lo saben, que perteneció a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La disculpa se le exigió al presidente de la Cámara de los Comunes en Canadá, un grupo de judíos de derechos humanos en el territorio canadiense. El reconocimiento en la Cámara de los Comunes canadiense fue para Jaroslav Junka, de 98 años, y el reconocimiento fue como un héroe ucraniano que luchó a favor de la independencia de Ucrania en contra de Rusia el problema peregrinos es que este ucraniano sirvió para la SS, es decir para Alemania en la segunda guerra mundial lo cual causó un escándalo gravísimo en todo el mundo, de hecho Rusia mandó llamar al embajador canadiense para dar explicaciones de este hecho, pero ya el presidente de la cámara de los comunes en Canadá pidió disculpas asegurando que no tenía idea del pasado de esta persona ucraniana y asegurando que toda la responsabilidad recae en él ya que nadie sabía que iba a estar en la Cámara de los Comunes y que nadie sabía además que él iba a pedir los aplausos y el reconocimiento de todos los parlamentarios en Canadá a su favor, pero ustedes qué piensan de esta noticia peregrinos, creen realmente que el presidente de la Cámara de los Comunes canadiense no tenía idea del pasado de este militar ucraniano? Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan, sin ustedes yo no... No podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima